0: (risa) ¡Wow! ¡Qué raro se siente estar grabando otra vez después de mucho tiempo! Bueno, hoy me encuentro en mi cuarto con una flor que me compré hace unos días frente a mí, con mi cafecito a la par, con mi cuaderno de notas. No sé, todo es tan genuino. Y la verdad es que tenía miedo de volver a grabar porque la última vez que grabé fue cuando empezaba como un proceso algo complicado para mí el año pasado decidí emprender este podcast basado en mis experiencias, en mis vivencias en lo que me ha servido en lo que ha funcionado en mi vida para crecer emocional y personalmente pero nunca me imaginé que me iba a tocar como una recaída y así heavy pero lo bueno de caer es que aprendes de verdad, o sea, suena como bien cliché Pero lo mejor de caer es levantarte y aprender. Y es que como dicen por ahí, la vida es tan sabia que si no aprendes a la primera, se va a encargar de enseñarte las veces que sean necesarias para que aprendas. Y muchas veces uno de, no sé, de caprichoso, como que se empeña en seguir aprendiendo. Pero son como esos mismos golpes, esas mismas caídas, las cuales nos hacen más sabios. Y es que aprender es un proceso doloroso, crecer es un proceso doloroso. Nadie dijo que era fácil, como dijo Coldplay, nobody said it was easy. Pero lo mejor de todo esto es el aprendizaje que que te llevas de esa vivencia, de esa experiencia. Entonces esta soy yo regresando a grabar podcast. Hoy he decidido pensar en mí, escoger mi felicidad, mi paz y mi bienestar. Hoy me elijo. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por escuchar, gracias por tomarse el tiempo de estar acá, de regalarme unos minutos de su tiempo. Este episodio no va a ser muy largo, bueno, tal vez y no sé qué tanto vaya a hablar, pero... Siento que es como muy genuino, o sea, claro, tengo mi script y todo, me preparé, no vayan a creer que estoy aquí improvisando. Pero, no sé, siento que los episodios anteriores han sido como una Andrea diferente, o sea, definitivamente no soy la misma que yo solía hacer hace, no sé, siete meses, siete u ocho meses que fue cuando inicié el podcast. En fin, el episodio de hoy quise llamarlo Abraza lo que siente. Será todo bien cursi, pero es que les voy a explicar. No sé si ustedes han visto esta película de Pixar que se llama Intensamente. Una película muy buena. Si no la han visto, se la recomiendo. Pues cuando yo la vi por primera vez, me pareció una película muy buena. Más que todo por el mensaje que te deja. Eh, tiene un mensaje psicológico bastante interesante en donde te educa acerca de cómo todos los sentimientos, todas las emociones son importantes cómo funciona nuestro cerebro básicamente cómo funciona nuestra mente y muchas veces como que le quitamos el mérito a las emociones negativas que pues en la vida creo que mayormente nos vemos enfrentados a a emociones negativas como la tristeza el enojo eh, no sé, todas las las emociones que pues las catalogamos como negativas y obviamente pues también están las, las emociones positivas, la alegría, el amor, etcétera, ¿verdad? Y resulta que cuando la vi hace unas semanas, que fue después de de mi proceso, bueno, todavía durante el proceso, de hecho, ¡ay, madres! Me tocó llorar, me tocó chillar así, horrible, porque ahí fue cuando yo me sentí identificada. Y es que es muy diferente como que hablar y decir, no, sí, que las emociones... eh, Y es que es muy diferente ver las cosas desde afuera. Tipo, bueno, vamos a hablar del amor propio, vamos a hablar de sanar, vamos a hablar de curar heridas, vamos a hablar de seguir adelante. Es muy fácil decirlo, pero vivirlo... Uy, es que hay una parte del amor propio que no mencionan y es el dolor que causa de verdad. O sea, amarse a uno mismo no es color de rosas. El amor propio también conlleva poner límites y alejarte de cosas destructivas y perjudiciales para tu vida que probablemente quieres y anhelas con todo tu corazón, pero simplemente no es a donde perteneces, no es lo que el destino, la vida, Dios tiene preparado para ti. Y te va a tocar tomar decisiones y te va a tocar despegarte de cosas a las cuales estabas apegado o apegada. Y es ahí cuando te demuestras realmente que tanto amor te tienes pues resulta que en el proceso como les comentaba aprendí muchas cosas, estoy aprendiendo demasiadas cosas Eh, estaba escuchando también mis mis capítulos anteriores, mis episodios anteriores de este podcast y yo digo ay pero porque no me hago caso (risa) es como que Andrea si tú misma lo estás diciendo verdad pero hace unos días compartí en mi Instagram un post en donde estaba llorando, donde yo estaba pues no pasándola bien Y es que mi 2022 empezó de una manera muy peculiar, no necesariamente bien. Eh, Pues me había enfrentado a una serie de cambios así radicales. Me tocó dejar ir personas, emociones, anhelos, apegos. Eh, Como que yo me iba descubriendo yo misma y yo decía, wow, o sea, no, de verdad que yo decía amarme. Y la verdad es que no tanto, no, no, no era como tan... 100% como yo lo decía. Y es que en el proceso de, de amarse y autoconocerse uno va aprendiendo muchas cosas. O sea, la vida cambia y, y como les digo, la vida es tan sabia que te va poniendo situaciones, te va poniendo cosas en el camino que cambian totalmente los planes que tenías. En el episodio anterior yo mencionaba que es muy difícil verte caer después de estar en la cima, después de estar bien y decir no hombre si ahorita estoy mal y por mucho tiempo yo me cuestioné, yo decía pero por qué me dejé caer, por qué estoy aquí si yo estaba bien o sea que qué debías diferente, eh, no sé, hasta me ponía a pensar quisiera tener una máquina del tiempo para regresar el tiempo y tomar decisiones diferentes para así cambiar mi futuro, verdad, o sea mi presente pues Pero me me doy cuenta que realmente las cosas pasan porque tienen que pasar y y pasan por una razón. Y si eso es para que te des en la madre y tengas que aprender de la situación, pues toca. Y volviendo a lo del post de Instagram que que publiqué hace unos días. La verdad es que me gustó mucho todo el amor que recibí porque fue así como que ay gracias. Pero la verdad tenemos como muy normalizado el burlarnos de la gente que, que viraliza o que da a conocer que está mal que no sé, suben una foto llorando o ponen una canción triste o cosas así y la gente lo primero que dice es, ay no es que lo hace para llamar la atención es que a nadie le interesa si está triste, a nadie le interesa si lo dejó el novio o la novia y yo tipo, que, que deshumanos son de verdad, o sea que levante la mano la persona que no ha llorado por un corazón roto o que no se ha sentido triste en algún punto de su vida por X o Y razón. O sea, un corazón roto lo vas a tener siempre y no necesariamente lo va a romper, no sé, tu novio o tu novia, tu esposo tu esposa, puede ser incluso alguien de tu familia, un amigo, ¿verdad? O sea, nadie está invicto, nadie está inmune a que le rompan el corazón. Entonces, no, no seamos como de esa gente que no tiene empatía por los demás de decir, ay, no es que solamente quiere llamar la atención. Y en mi post yo fui como bien específica de que no, no es que quiera llamar la atención, es simplemente que yo sé que todos nos hemos sentido así en algún punto de nuestra vida y que es lo que hacemos muchas veces para evitar como ese dolor, apagar las emociones. O sea, y por eso quise nombrar este episodio, Abraza lo que sientes, porque vuelvo y repito, está tan normalizado, Apagar las emociones y es decir, bueno, me duele, pero no, yo soy fuerte y yo quiero estar bien. Yo no quiero estar triste, entonces ¿qué hago? Me voy a distraer, voy a salir con amigos, voy a salir con alguien para no sentirme triste. Y cuando yo empezaba este proceso de de recovery, (ríe) yo tenía como esa mentalidad, esas ganas de decir, no, es que yo estaba bien antes y no quiero sentirme así, no vale la pena sentirme así. Por la razón por la que estoy así, no vale la pena. No, simplemente rechazo todo sentimiento malo. No vale la pena, ¿para qué estoy llorando? Y pasa muchas veces y me lo dijeron también muchas veces. ¿Tú crees que vale la pena estar llorando por esta situación? Y yo tipo, no, claro que no vale la pena. La persona no lo vale, la situación no lo vale. Yo no me merezco estar así, claro que no. Pero es lo que siento, O sea, no busquemos la salida de apagar las emociones, simplemente decir, bueno, me duele, pero no voy a llorar porque no lo vale. Mejor, no sé, voy a salir con con fulano, no sé, mejor voy a hacer otra cosa para tratar de mitigar ese sentimiento. Y claro, o sea, puede provocar una solución a corto plazo, sea inmediata, favorable para ti, porque pues ya no te vas a sentir triste. Tipo, bueno, evitas llorar y te pones a hacer algo más, distraes tu mente, hablas con alguien y pues ya no te sientes triste. Pero créanme, en este proceso he aprendido que lo importante que es, o sea, qué tan importante es aceptar tus emociones, sean positivas o sean negativas. Y es que estamos tan acostumbrados a evitar, como les decía anteriormente, las emociones negativas Como el enojo, la tristeza, la ira, la ansiedad Porque producen un malestar psicológico o te desagradan O sea, a nadie le gusta estar llorando, eh, a nadie le gusta estar enojado, no sé Simplemente no te provocan una sensación placentera A cambio de que estés feliz, o sea, cuando estás feliz, ¿quién no quiere sentirse feliz? Y es que las emociones básicamente son el estado de ánimo actual y obviamente generan como ciertos cambios en tu cuerpo, ¿verdad? Si estás triste te van a dar ganas de llorar y no se sientes como que ese nudo en la garganta que, que solamente llorando se te va a quitar. A cambio de que si no sé, que lo mitigamos y si lo omitimos o distraemos la mente con algo más, puede que en el momento pues, ya no sintamos ese nudo en la garganta. Pero lo malo es cuando nos guardamos todo eso. Y es que de verdad las emociones son como un saquito en donde va guardando cada cosa que te tragas, cada cosa que, que mitigas momentáneamente distrayendo tu mente. Créame, el hecho de evadir tus emociones. Puede generar daños a largo plazo que, madre, son de verdad muy difícil de trabajar más adelante. Aprendí que llorar está bien. Aprendí que si tengo que llorar toda la semana, los siete días de la semana, en las noches, porque me siento triste, lo voy a hacer. Porque el siguiente día voy a amanecer un poco más tranquila. Que el día solamente tiene 24 horas y... Tiene que amanecer. O sea, no voy a pasar llorando todo el día. pues, O sea, tarde o temprano las lágrimas se me tienen que acabar. Pero después de eso me voy a sentir liberada. Me voy a sentir en paz. Me voy a sentir como que si algo que llevaba cargando en los hombros me lo quitaron. Me pasaba mucho también y me pasa actualmente que me siento enojada. Me siento enojada por todo. Y... Claro, estar enojada no, sé, no no genera una sensación placentera. Como les digo, el enojo es una sensación, es una emoción negativa. Y también aprendí a abrazar mi enojo, pero no abrazarlo para decirle, quédate aquí, porque no, o sea, vivir enojado para toda la vida no es bueno, pero sí a conocerlo y, y, no sé, verlo a la cara fijamente y decirle, ok, ok, ¿por qué estás enojada, Andrea? ¿Qué te hace enojar? ¿Cómo podemos matar? Y no esconder ese ese enojo. Y me di cuenta que es necesario sentir enojo. Es necesario sentir tristeza. Es necesario pasar por esta fase para sanar heridas del pasado. Para no solamente sanar las heridas recientes. Porque lo que pasa actualmente y lo que te afecta de una manera que dices nombre. O sea, de verdad estoy tirado. De verdad estoy pasando por un proceso de sanación. No crean que lo que pasó y es como que la gota que rebalsó el vaso es la razón principal. O sea, esa literal fue la gota que rebalsó el vaso. Todos, todo issue que tengamos actualmente que nos lleve a un proceso de sanación viene de muchísimo antes, probablemente desde que éramos niños. Problemas, no sé, con nuestros papás, de apegos, de amistades, de relaciones, de trabajo, etcétera Lamentablemente todo esto se viene a reventar cuando uno está en sus veintes, cuando uno no sabe qué camino tomar, uno no sabe qué debe hacer con su vida, qué está bien o qué está mal, si uno es productivo, si uno va por buen camino. O sea, toda esa como confusión mental se presenta ahorita. Entonces aprendí a no rechazar la tristeza, a no rechazar el enojo, a no rechazar las sensaciones o las emociones negativas. Porque solamente viéndolas a la cara enfrentándolas y sintiéndolas es la única manera de atravesar esto, o sea de verdad no hay manera de salir del hoyo en el que estás no atravesando el proceso de sanación y créanme, el proceso de sanar es un proceso doloroso o sea de verdad creo que muchas personas se enfocan en no no pasar el proceso de sanación, no pasar el duelo no vivir ese duelo precisamente porque duele demasiado Pero es como les digo, o sea, si guardamos todo eso, si nos saltamos esa parte del proceso de sanación, uff, se viene, como les digo, ese saquito que se va llenando, se va llenando. Y lo lamentable y lo más triste de la situación es que cuando guardamos todas esas cosas negativas, cuando guardamos todos esos problemas mentales del corazón, emocionales, lamentablemente venimos y podemos contagiar a las personas. Por eso es que muchas veces cuando... Personas emocionalmente inestables o sentimentalmente inestables van de una pareja a otra y a otra y a otra y no se toman como ese duelo, ese tiempo para sanar. Por eso es que ya sea que la relación no dure o fijo le van a hacer daño a todas las personas con las que estén. ¿Por qué? Porque su esencia no está bien, ¿me entienden? O sea, no hay una sanación, no hay una mejor versión de la persona para compartir, para... Para sumarle a la otra persona. Sino que hay como muchos baches. En, en, en mí. Si yo no he sanado. Van a haber como muchos baches. Y yo no quiero. Que esta persona que yo voy a conocer. Con la que yo voy a estar. Me vaya no sé. Como que a intentar sanar. Porque nadie. Nadie de verdad. Nadie. Te va a sanar más que tú. Claro. Van a haber personas que te van a ayudar. A sanar. Pero nadie va a pasar ese proceso. Por el que estás pasando. Nadie va a sufrir. Lo que. Te toca sufrir en la sanación por ti. Eso ya es un proceso meramente personal y de verdad es de valientes. Tomar ese, ese reto, no sé, el sanar de verdad es una fase, es un proceso doloroso, pero como dijo Carol G, la mujer en la que yo me voy a convertir después de eso de verdad genera altas expectativas y no es justo tampoco para las personas con la que con las que nos relacionemos ya sean amigos o relaciones sentimentales estar lidiando con una persona inestable ¿Por qué? porque no he sanado heridas del pasado siento que antes de, de decidir estar con alguien debemos examinar muy, muy muy bien eso si la persona está emocionalmente bien y estable Obviamente, pues eso no va a ser un requisito. O sea, si yo quiero ser amigo de alguien que está pasando por un mal momento, pues obviamente lo voy a ayudar. Creo que esto aplica más a las relaciones sentimentales. ¿Qué tan dispuesta o dispuesto estoy a estar con alguien que no ha sanado heridas del pasado? Que no ha vivido un duelo de una relación, que no está buscando ser la mejor versión de él o ella misma, sino que solamente está tratando de llenar esos vacíos con personas, con cosas. Todas esas preguntas y todas esas como checklists tenemos que hacer antes de de estar con alguien. Y es ahí donde entra otra vez el el trabajo personal, la sanación personal. Abrazar tus emociones y abrazar lo que sientes y no rechazarlas. No rechazar el llanto, no rechazar el enojo porque son emociones que tanto como la alegría y, y todas esas emociones positivas. También juegan un papel muy importante en nuestra vida. Y algo que le aprendí desde la primera vez que vi la película de Intensamente. Es que para tener momentos felices. Para tener momentos de alegría. La tristeza es bien indispensable. Y es súper importante que aprendamos a no rechazar la tristeza. Porque siempre vemos la tristeza como algo como algo malo. Como algo que se desprecia. Como algo negativo. Y no sé ustedes. Pero a veces se siente rico estar triste. En la película Intensamente Tristeza, o sea, ella se siente mal por siempre estar triste, o sea, porque ella siente que no le hace bien a, a, a la niña, Riley creo que se llama, no me acuerdo. Pero, o sea, sabe que, que, que estar triste, la niña estando triste, pues no se siente bien. Y por eso es que todos tipo, ay no, tristeza a un lado, que no toque nada, que no haga esto. porque Porque estaban evadiendo la tristeza, estaban evitando que, que la niña se sintiera mal, que se sintiera triste. Pero ¿qué pasa? Que cuando no tenemos tristeza, cuando no tenemos alegría, porque pasa en la película de que no me acuerdo por qué alegría y tristeza no están en, el, en la base, y solamente se queda el enojo, y el, el disgusto y el miedo. Entonces la niña está así como súper desequilibrada, no sentía ni alegría, no sentía ni tristeza, simplemente estaba en modo automático, y la mayoría de veces el enojo tomaba el control, y era así, ahí cuando ya empezaba como que a ponerse enojada, no sé. O sea, esa película es súper, de verdad, explica tan literalmente cómo funciona la mente del ser humano. Y créanme que viéndola van a entender un montón de cosas. Y algo que me encantó de la película es que hay una parte en donde uno de los personajes se siente triste porque le quitaron algo. Y tristeza le dice, es entendible que te sientas así porque querías mucho lo, lo que tenías, querías mucho tu juguete y es injusto que te lo hayan quitado. Y está bien que llores porque te sientes triste por eso. el Validar las emociones de verdad es tan importante porque la mayoría de veces a nosotros nos dicen ay no, no llores por eso, o sea, porque estás llorando? Ya va a venir algo mejor, eh, no vale la pena que llores por eso, eh, no te miras bonita llorando, etc. O sea, estamos tan acostumbrados a que nos digan no llores, llorar es de débiles y tú eres fuerte. Y probablemente no lo hagan con malas intenciones, porque ¿a quien le gusta ver a alguien que quiere llorar? O sea, yo también lo haría. Si miro a una a mi amiga llorar, si miro a mi mamá llorar, yo le digo, no llores. O sea, tiene solución, ¿verdad? Ahí encontremos una solución, no nos enfoquemos en, pro- en el problema. No vale la pena que estés llorando por eso. Pero créanme que cuando validamos las emociones y cuando le decimos, ok, llora, saca lo que tengas dentro y llora. Se siente tan bien. O sea, uno como la persona llorona, como la persona que está pasando por ese por ese momento, de verdad se agradece. Se agradece que validen las emociones porque todas las emociones son válidas, ya sean positivas o negativas. Y para, validarla, para validarlas, primero tenemos que aceptarlas. Si no las aceptamos y si las rechazamos, simplemente se van a quedar como ahí, estancadas cuando nos estancamos en las emociones cuando las guardamos, cuando las reprimimos cuando las bloqueamos es cuando ya empezamos a andar en automático cuando ya empezamos a, a solamente vivir por vivir entonces espero que si te sientes como te sientas alegre, triste enojado, disgustado si sientes miedo cualquiera que sea la emoción que estés sintiéndola acéptala conócela, abrázala analízala por qué te sientes así, escríbelo, encuéntrale como que la raíz a esa emoción. Y vas a ver que... No te prometo que se va a terminar pronto. Me refiero a las las emociones negativas. Pero al menos ya vas a saber cómo verles el lado no tan malo, ¿me entiendes? O sea, ya no las vas a odiar. Ya no vas a odiar sentirte triste, ya no vas a odiar sentirte enojado. Y poco a poco, con el tiempo... Y conociendo tus emociones, ya vas a saber cómo manejarlas. Hasta que simplemente me siento enojada, ok, pues ya no me afecta. Me siento triste, ok, es necesario sentirse triste. He ahí la importancia de conocer y aceptar tus emociones. Espero que este capítulo te haya gustado. Y si te gustó, pues espero que lo compartas. Me ayudarías muchísimo. Y si crees que le va a ayudar a alguien que está pasando por una situación similar, también se lo puedes compartir. Te mando un fuerte abrazo y gracias por escuchar este episodio. Adiós.